0: Bueno, empresarios a tomar nota, a escuchar con mucha atención, no solo empresarios, pero fundamentalmente eh, vamos a estar hablando de una metodología, vamos a estar hablando de una forma de hacer las cosas, de organizarse, así que no es solo a nivel de empresa. El mundo de el mundo de las empresas quizás le ha prestado un poquito más de atención a la llamada teoría de las restricciones, pero en realidad, este si uno profundiza un poquito más, eh, se puede dar cuenta que esta teoría de las restricciones, que a nivel mundial ha sido una, una forma de o una metodología que ha tenido mucha difusión, este puede 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 ayudarlo en otros ámbitos de la, de la vida. Tenemos a un a un experto, el otro día un, un amigo que, que de mi pueblo, de San José que está trabajando aquí en Montevideo me dice, de los grandes expertos hay dos expertos en el mundo de eh, justamente la teoría de las restricciones, el único de habla hispana el único que habla castellano se llama Javier Arevalo, es chileno este estuvo dando una charla virtual este de, por Zoom en, en, en el Prado porque en realidad iba a venir y bueno, allí hubo algunas cuestiones vinculadas a los vuelos, a los aviones y lo, eso le impidió venir al stand de Israel a, a dar esta charla, pero queríamos tener la posibilidad de conversar con él para conocer más de esta llamada teoría de las restricciones y, eh, y saber de qué se trata y poder tener algún elemento este y poder también tener alguna bibliografía y poder conversar sobre eso. Eh, Javier, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola Jaime, ¿qué tal? Muchas gracias a ti y a tu audiencia por recibirme en este canal y este medio.
0: Por favor, es un gusto para nosotros y, y bueno, vamos a empezar por el, por el comienzo. ¿Qué es esto de la teoría de las restricciones? ¿Cuándo comienza? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿A dónde apunta?
1: Bueno, eh, para hacerlo breve y conciso, como decía el dermatólogo Algrano,
0: <coughs>
1: teoría de restricciones pues tiene esos dos componentes. Uno es teoría y en el término científico de la palabra, es decir, un cúmulo, un conjunto de... de Elemento de conocimiento que tiene una alta aplicación práctica, ¿ya? Uh -huh. eh, que es distinto al, al, a la definición común que le damos cuando alguien te habla de algo teórico y dice eso es aburrido, eso es abstracto, claro. no, aquí es todo lo contrario. Estas es son una serie de reglas y elementos prácticos que puestos puesto en la realidad, ayudan a las empresas, a la organización a mejorar su desempeño en saltos cuánticos, es decir, saltos... De elevada mejora, muy rápido, con muy poco esfuerzo. ¿Y por qué eso? Por el, precisamente por la definición de restricción, que tiene un, una connotación negativa para nosotros desde uh -huh. el punto de vista en el español, porque cuando hablamos de restricción hablamos de, de algo que limita, algo que restringe, valga, la, la redundancia, que impide, que bloquea, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: La manera más fácil de explicarlo, que es lo que usamos generalmente, es decir, imagínese que su empresa o hacemos la equivalencia, el símil, la metáfora de que su empresa o su organización es una cadena y que está compuesta por todos los eslabones interconectados entre sí. ¿ya? Uh
0: -huh. que hoy en
1: día creo que nadie dudaría de decir que efectivamente es un ejemplo correcto. Todas las empresas, organizaciones, las personas están interdependientes, están interconectadas entre sí y el resultado global de la empresa o la organización depende de que cada uno haga lo que tiene que hacer. Es Ajá. decir, nadie hace algo solo. Todos necesitamos del otro para que nos dé el insumo, lo transformamos, lo procesamos, se lo pasamos al siguiente y así sucesivamente.
0: ¿Correcto? Ajá. Perfecto. Eh... Entonces, solo
1: para terminar sí, con sí. el concepto de la restricción. Entonces, la cadena, que, que es lo que representa la empresa organización, tiene una propiedad básica que es la resistencia. Para eso fue creada. Y su resistencia depende exclusivamente de qué del eslabón más débil, ¿ya? si yo le doy un templón o le aplico más fuerza que la resistencia que está diseñada para resistir el eslabón más débil, y por definición siempre hay uno que es el más débil de la cadena, ese eslabón se rompe, las organizaciones son exactamente igual, la resistencia, en este caso, la habilidad de generar dinero a través de las ventas, siempre está enfrentada a una restricción, si uno no sabe cuál es el eslabón débil de la empresa, dónde está colocado, si está adentro, si lo tiene en el mercado, entonces está haciendo y generando una cantidad de esfuerzo para mejorar, pero no está pegándole. A veces puede suceder por suerte, pero si no sabe dónde está la restricción, entonces está perdiendo la oportunidad de que el esfuerzo enfocado le produzca un resultado asimétrico. Es decir que si el eslabón débil determina la resistencia de toda la cadena, ¿dónde debo empezar yo o dónde me debo enfocar a mejorar? Pues ahí, mejorar un eslabón que es mucho más resistente, más fuerte, no produce un cambio en la resistencia de toda la cadena. Por lo tanto, el esfuerzo se pierde, la inversión no tiene el mismo retorno y a veces pues, nos frustramos porque no vemos mejoría. Uh -huh. Y la lógica es esa de esa simpleza teoría de restricción está basado en enfocarse donde está la restricción y el ponerle el máximo esfuerzo para mejorar el rendimiento y el desempeño del eslabón débil.
0: Uh -huh. eh, Javier, esto que estás contando eh, seguramente le, le sucede a mucha gente que nos está escuchando lo mismo que me sucede a mí, eh, le parece interesante como, como razonamiento pero también le puede parecer de perogrullo eh, lo, que está, lo que estás uh -huh. comentando. Sin embargo, no es una teoría muy antigua eh, tiene está, ¿Está muy claro cuándo, cuándo comienza? ¿Cómo se empezó a aplicar? ¿Quién la sistematizó? Sí,
1: pues es una teoría que como cuerpo de conocimiento práctico eh, fue inventada, desarrollada y el nombre se lo dio el doctor Eli Golrat, un físico israelí que salió de la física y empezó a trabajar con las empresas porque dijo Necesitamos mejorar el desempeño de las empresas, los gerentes necesitan aprender a pensar, a entender sus empresas como un sistema, a entender que la causa-efecto existe, funciona para ese medio. Y esto es aproximadamente finales de los años 70. ¿ya? Eh, a finales de los años 70, cuando empieza a construir su entendimiento acerca de cómo aplicar la lógica de la ciencia dura a las organizaciones y las empresas para mejorar un un, y dar un salto en el desempeño de manera significativa, porque son problemas complejos, son problemas donde hay toda, un grupo de personas con un alto grado de interacción y son sistemas abiertos, es decir, tienes el mercado por un lado, los proveedores, la demanda, hay una serie de interacciones, inclusive entre empresas y en el medio donde se mueve. Entonces no es un, no es un sistema simple, pero la simplicidad existe cuando uno empieza a entender que el, la cantidad de restricciones que una empresa tiene que determina el verdadero funcionamiento son muy pocas. Entonces, el enfoque se puede dar y uno poner el esfuerzo con máximo resultado. Alrededor de esos años 70, 80, Goldratt decide escribir un libro que se llama La Meta, un proceso de mejora continua. Ese libro, en ese momento, se convirtió en un bestseller a pesar de que las predicciones eran que iba a fracasar porque es una novela, una historia de amor familiar eh, unido o en el en la, en la cara ve digamos, el otro lado de la historia, el hilo, eh, digamos, transcurre de, de la historia en una fábrica, en una empresa que tiene grandes problemas para cumplir con su promesa al mercado. Y este hombre, pues, se, se encuentra con un físico que fue profesor suyo, a la el doctor Goldratt, digamos, como personaje entrando en la historia, y a través de un proceso socrático de hacerle preguntas para que se cuestione lo que piensa eh, termina dándole una vuelta a la empresa en tres meses, haciéndola la empresa más rentable del grupo, resolviendo una cantidad de problemas y demostrando los principios el algoritmo de mejora continua que debe ser usado que está basado en entender que las restricciones existen, eh, de cómo hacer para prácticamente mejorar cualquier proceso, cualquier empresa uh -huh. entonces es, es, ese fue el inicio y a partir de ahí, de los años 80 hasta más o menos el 2010, 2011, que fue cuando falleció el doctor Goldberg, publicó una serie de libros casi siempre en el formato de novela para ayudarle a la gente a aprender muy rápido cómo resolver los problemas que están. En este caso, la meta es producción o si estamos hablando de cadena de suministro, o si estamos hablando de retail, o si estamos hablando de gerencia de proyectos, o si estamos hablando de toma de decisiones a través de los indicadores financieros. Uh -huh. ¿no? marketing
0: beta a veces, a veces sucede que colegas tuyos que intervienen o que son empresas o que son llamados justamente para asesorar a empresas en, en dificultades, este para hacer los análisis de, de cómo funcionan. Claro, se maneja mucho con este manuales de, de escritorio sin tener demasiados elementos del, del caso concreto, ¿no? Digo, si bien pueden hacer un estudio, pero a veces, como tú dices al comienzo, es muy difícil eh, muchos muchos manuales teóricos llevarlos a llevarlos a, a la práctica concreta, porque depende de, de, de muchos factores, ¿no? O sea, no es lo mismo Correcto. un libro un libro escrito para empresas de Wall Street, para que yo lo aplique en una ciudad del interior del Uruguay, ¿no? Aunque, Correcto. Este, entonces, me parece que eh, me, me a mí me ha resultado interesante esto de los TOC, eh, la metodología TOC es teoría de las restricciones, por las siglas en inglés, este me ha resultado interesante porque esto que tú comentabas, visualizar una organización, una empresa, un trabajo. Perfectamente la radio, el programa que estamos haciendo aquí hoy. Uh -huh. este, analizarlo como una cadena y poder identificar cuáles son esos eslabones más fuertes que nos permiten justamente salir adelante y también identificar esos débiles que no nos permiten eh, proyectarnos a, a metas más ambiciosas. o sea. Es una forma de, de graficarlo, me parece muy, muy elemental, pero muy, muy práctica.
1: Sí, pre precisamente lo elemental que es, es lo que la hace tan potente, porque al final termina siendo una regla de sentido común.
0: Claro, que muchas veces parece que es el menos, sentido, el menos común de los sentidos.
1: Eh, sin duda alguna, si uno ve lo que estamos haciendo en general en América Latina, y estoy hablando de países, estoy hablando de gobierno, y estoy hablando de empresas y economía, eh, uno dice: Pues sí, lo que escasea es el sentido común.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Cuál es tu experiencia eh, justamente en las diferentes realidades? Contanos algún tipo de aplicación y experiencia que te haya tocado, en la cual te haya tocado participar para, para entender cómo funciona.
1: Mira, en realidad, en realidad cuando uno empieza a entender que la restricción es un, puede ser un elemento físico, es decir, un recurso, una máquina, eh, algún equipo o puede ser un departamento, en realidad termina siendo generalmente una política o un paradigma que tiene la gente que decide cómo se van a manejar los recursos en la empresa. Uh -huh. Entonces, un ejemplo muy simple, eh, en construcción, por ejemplo, en, y lo digo porque en este momento estamos haciendo un, un, un curso de certificación, una maestría en, en gerencia de construcción e infraestructura con la metodología que se deriva para proyectos de teoría de restricciones en América Latina y tenemos pues, gente de distintos países. Y lo que discutíamos es que al final esa mentalidad cortoplacista que existe en la mayoría de la gente y que está en un círculo vicioso donde... Las competencias se terminan dando por el menor precio uh -huh. y todo el mundo piensa que cuando va y compra al menor precio está saliendo ganando. Lo que no lo que no sabe es que generalmente el menor precio en círculo vicioso que se repite termina generando unos problemas de calidad y de confiabilidad de lo que uno está comprando. Que los que al final los tienes que absorber tú. ¿ya? Uh -huh. Eh, entonces, en el mundo de la construcción, normalmente venimos eh, demostrando que existen desde la época de que existe la gestión de proyectos, del proyecto Polaris y Apolo hasta la fecha, cuando uno mira el mundo de la construcción, el 70% se, se atrasa, ¿sí? y si uno le agrega el alcance y le agrega el costo del presupuesto, el 90% de los, de los proyectos no cumple con ese tridente de, de requisitos. El tiempo, el presupuesto y el alcance. Entonces, claramente uno dice: Bueno, ¿y cómo así que sobreviven las compañías? Pues necesitamos infraestructura, necesitamos vivienda, necesitamos obras civiles. Y lo que uno empieza a hacer es que, eh, con ese sentido común, empieza a demostrar que hay dos cosas fundamentales. Uno, lo que llamamos el kit completo. Si usted apunta a buena calidad y pone exigencia de que, como comitente y las contratistas que van a venir a la obra, sean los que tienen la mejor competencia son los que son más hábiles, los que tienen mejor experiencia y saben eh, cómo hacer lo que se requiere para que la obra salga bien el precio es una consecuencia de pagar por esa competencia, ¿no? por esa habilidad, uh -huh. no, no debe ser el fin en sí mismo y cuando uno hace eso, los proyectos terminan más rápido, terminan con toda la calidad, sin problemas de retrabajo sin problemas de calidad y al final termina siendo la inversión mucho más efectiva y el retorno es mucho más alto que si lo hacemos de la otra manera, sí, por ejemplo.
0: Sí, Javier, eh, a veces a los periodistas nos gusta ser abogados del diablo y es lo que voy a hacer por favor. en este momento. Pero, por ejemplo, de la, en la realidad latinoamericana podemos plantear los avatares económicos, ¿no? Esa, esa suerte de montaña rusa que a veces son las economías de nuestros países. Eh, no, sí. no tengo por qué dar ejemplos porque todos los conocemos. Este, entonces, eh, tampoco una teoría de estas características... Es, es, impermeable a esos, a esos este fenómenos externos pero que inciden en cualquier empresa o inversión sí. y tampoco por más que la lleves eh, que, que apliques la teoría de las restricciones en forma muy eficaz te hace uh -huh. a tu empresa eh, impermeable a esas realidades cambiantes, correcto,
1: correcto, fíjate que ahí hay un supuesto de fondo que dice que hay restricciones externas que yo no puedo controlar uh -huh. Y es, y es correcto. El tema está nuevamente, ¿dónde te vas a enfocar y qué espacio de maniobra tienes? ya ¿Dónde te conviene enfocarte? Cuando estamos hablando del país, las economías y las condiciones a las que estamos sometidos, todos, y que voy a decir que las sufrimos, ¿sí? Sí, sí. no la, las ganamos por votarlos, pero
0: eh, <risa> las sufrimos,
1: al final lo que ocurre es lo siguiente, es setter Paribus, es decir, las condiciones son exactamente las mismas para todas las empresas que están en este medio sea de producción, sea de manufactura, sea de retail, sea de construcción, la que sea. Entonces quiere decir que si esas condiciones son exactamente las mismas o muy parecidas para todo, lo que yo haga que es diferente, que permita que mi sistema funcione mejor, entregándole un servicio o producto de mejor calidad a tiempo, a precio razonable y resolviéndole un problema al mercado mejor que la competencia, pues mi empresa va a crecer. Y eso es lo que hemos visto. Cuando uno toma, no importa el sector, cuando la gente entiende que, en este caso, hablemos del retail, ¿sí? las cadenas de tienda. La pregunta es: ¿cuál es la restricción de una cadena de tienda o un, o un, una, o un retail? ¿sí? Uh -huh. Pues, ¿cuál es el recurso que determina la máxima velocidad de generación de dinero posible para ese sistema? El cliente que llega a comprar. ¿Estás uh -huh. de acuerdo?
0: Sí, claro. Obvio. Es decir,
1: si yo no tengo suficiente. El número de clientes que tenga y que llegue, inmediatamente determina la velocidad a la que puedo generar dinero. Entonces, si eso es así, ¿cuál es, ¿cuál es la condición sine qua non? Sin discutir que tiene que cumplir el retailer para maximizar el aprovechamiento de esa restricción. Claro. Pues tiene que tener lo que vienen a comprar. O sea, la disponibilidad de lo que está ofreciendo y que siempre tener lo que la gente viene a comprar que fue la promesa que le hice, venga acá, que aquí yo tengo y tengo esta variedad, tanto en cantidad como en variedad y el tipo de producto, pues yo tengo que entender que eso es lo que tengo que hacer. Y de ahí para atrás tengo que subordinar el resto de mi sistema a asegurar que la disponibilidad es número uno. Y lo que tengo que cuidar es que la inversión en capital de trabajo, es decir, los productos, yo tengo un mecanismo para que no exceda el capital de trabajo, es decir, más allá de lo que sé que es la rotación natural de cada uno de los productos.
0: Me hiciste acordar, a un, eh, hace poco fui a un a un bar, este pedí sí. una, una bebida bien helada, me, me dicen, en, en un segundito este, la traemos, y vi, vi salir a, a, un, a un chico, a un joven del lugar, saliendo, corriendo a comprar hielo. Llegó aquí no, a los 15
1: minutos Exacto, o sea estaban preparadísimos para atenderte y que quedaras satisfechos
0: ¿no? exactamente y era, y era lo que ofrecían este no, no. Y, y, y lo otro que me, que me que también me acuerdo es un de un libro que te lo recomiendo, este, que se llama No Más Pálidas, de Enrique Baliño, durante muchos años un gerente exitoso de Uruguay de IBM, que uh -huh. justamente se ha dedicado a asesorar este a, a empresas después que dejó su cargo y cuenta en su libro un, un ejemplo que también parece de perogrullo, pero es una eh, eh, de tan obvio no se practicaba. Y la Casa Matriz de, IBM, sí. de la Casa Matriz de IBM le pide duplicar las ventas el, el siguiente año. Entonces Baliño uh -huh reúne a todo su equipo de ventas y le dice, bueno, te, nos obligan a duplicar las ventas. Eh, vamos a, a, en un pizarrón a este decir a ver qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros para poder llegar a este objetivo. Y resulta, y resulta que el 40% de los argumentos que ponían los empleados porque era imposible, que ellos decían que era imposible para duplicar la, las ventas, era la política económica del país, el precio del dólar, es decir, una cantidad de, una cantidad de elementos que no podían, no podían cambiar ellos. Cambiar, exactamente. Por, por lo cual no tenían que enfocarse ni gastar un, un, un un minuto de Un su minuto energía. minuto tiempo, exacto. Exactamente, ¿no? Bueno, y, y después hicieron, en la otra columna, hicieron la lista de las cosas que nosotros podemos cambiar. Eh, no sé, horario, viajar al interior, tener mejor más mercadería, siempre stock, etcétera Bueno, enfoquémonos en las cosas que dependen, sí, de nosotros, pero no en lo que no podemos Correcto. cambiar. O sea, no vas a cambiar el precio del dólar, no vas a cambiar el gobierno, no vas a cambiar la política internacional, no vas a cambiar este, la situación económica de la región. Bueno, está, chau olvídate de eso. Bueno, con, con esta realidad... A, eh, manejemos ¿no? con la columna de las tareas que sí nos corresponden a nosotros. Es decir, pa parece una vida, Javier, pero siempre son excusas que nos ponemos, ¿verdad?, para no hacer las cosas como se debe.
1: Sí, y fíjate, y fíjate Jaime, que al final es pa parte por, por la actitud y la mentalidad de uno, y, y lo que Eli siempre decía era, el gran problema que tenemos es lo fácil, que es hacerse la víctima ¿sí? mm. esa mentalidad victimizarse, decir, ah no, pero yo ¿y usted qué quiere que yo haga? mire cómo está la economía mire exacto, cómo está el país o sea, siempre encont encontrar una razón por la cual no se puede hacer es re fácil difícil es más bien decir, ¿sabe qué? no importa, yo voy a buscarme, me la voy a ingeniar, voy a hacer lo que tengo que hacer y algo y uno empieza a aprender y se da cuenta que cuando uno no se limita de esa forma, por eso yo te decía que es un tema de paradigma y un tema de creencia de lo que uno tiene. Cuando además uno tiene estas reglas que parece como una nemotécnica y que él y agarró y desarrolló y dice, mire, primero sepa cuál es la restricción, después no desperdicie nada de ella, después subordine al resto del sistema a la restricción y después si ya le sacó el máximo provecho, si necesita más, eleve, es decir, recién ahí invierta y saque más capacidad del eslabón él y después vuelve a empezar y vuelve a trabajar con las restricciones, no deje que la restricción se lo coman, claro cuando claro. les decía mire, la restricción si usted la quiere ignorar, hay usted la restricción a usted nunca lo va a ignorar es mm -hmm. decir, si usted quiere decir que no tiene, que no existe o que no importa no se preocupe, la restricción lo van a estar limitando todos los días <risa> claro. es, es como aquel que piensa que Murphy es un, un enano maldito irlandés borracho que está ahí y que uno se tropieza con él. No, Murphy es la condición azarosa y probabilística con la que vivimos en el mundo. Uh -huh. Las cosas no son determinísticas. Siempre hay una probabilidad de que las cosas pasen, unas más, otras menos. Exacto. Uno tiene que estar preparado que cuando no está... Mira, gorras decía una cosa que nunca se me olvida y que siempre le digo a la gente. Y es la, la lógica del científico que está metido entendiendo cómo funcionan las empresas y las personas y la realidad. Dice, hay tres reglas de un buen gerente. ¿Ya? La primera regla, sea paranoico. ¿Ya? Segunda regla, sea paranoico. Tercera regla, ¿cuál será?
0: Sea paranoico.
1: dice No, si ya fue paranoico la primera vez, eso quiere decir que tiene que estar pensando todo el tiempo qué puede salir mal. Eso quiere decir que tiene que entender cómo funciona la realidad. Si yo hago esto, ¿cuáles son las consecuencias de mis acciones? Tiene que pensar causa-efecto, tiene uh -huh. que entender la interrelación de cómo se mueve el mundo y tiene que irlo validando, porque uh -huh. el mundo cambia. La segunda, el segundo nivel de paranoia. Si le está yendo bien y todo está saliendo perfecto porque ya controló lo que le podía salir mal, preocúpese de qué, de las consecuencias del éxito. Porque hay algo que usted va a tener un punto ciego donde no se va a dar cuenta. Claro. Te lo, un ejemplo muy, muy, muy simple. Cuando una empresa descubre, desarrolla una tecnología o resuelve un problema del mercado y empiezan las ventas a venir y a venir y a venir y nos va exitosísimamente bien. Y estamos todos felices. Usualmente a las empresas se les olvida que con el crecimiento de las ventas la capacidad que tienen de producir se agota. Se acaban y no invierten a tiempo. Y cuando no invierten a tiempo, la promesa que hicieron le empiezan a dejar de cumplir o no renuevan el producto y ¡pum! de, de cara contra el pavimento. Uh -huh. Entonces las consecuencias negativas del éxito también hay que medirlas. Y la tercera, es decir, si usted ya pensó en lo que le puede salir mal y se cuidó y tomó las, las acciones para que le vaya bien y después pensó, si me va muy bien, ¿qué va a pasar que no estoy viendo? buscando los puntos y las consecuencias legítimas. La tercera es, si ya miro esas dos cosas, ya relájese, mano. Lo demás, no sea histérico. No hay nada que pueda hacer, si le va a pasar, le va a pasar.
0: Está bien. Entonces, tranquilo. Está, está muy bueno. Javier, ¿hay, algún, ¿hay alguna bibliografía, página web donde se pueda eh, acceder a todo este, este tipo de, de metodología, talk, teoría de restricciones que estábamos conversando?
1: Sí, por supuesto. Mira, eh, hay una, en la página web del grupo. Eh, que es la empresa que tiene sede en Israel es Golrad, con el nombre el apellido de, del apellido del doctor Goldrat y group G -R -O -P .com. esa es la página, digamos, central después hay otra, otra página, pues que yo se la recomiendo porque es la página que usamos en América Latina que es Golrad en vez de group, consulting de consultoría.com eh, ese eh, eh, el, esa, esa página web de nosotros o a través de la página del grupo buscan el idioma español y los va a referir a nuestra página web. Entonces en nuestra página web hay enlaces, tenemos un blog que son publicaciones quincenales o mensuales de artículos donde vamos publicando cosas que nos pasan o aprendizaje o trabajo que hacemos con distintas empresas. Hace poco, la semana pasada, acabamos de publicar un artículo que fue escrito por Andrés Martínez, un, un director, un gerente de una empresa en Colombia. Hoy en día es la cuarta empresa en tamaño y venta de eh, máquinas dispensadoras automáticas, esas que uno ve en los aeropuertos, uh -huh. donde compra agua, eh, comida, comida o sándwiches, ese uh -huh. tipo de cosas. Eh, Andrés estudió por su cuenta teoría de restricciones leyéndose los libros, entonces se leyó la meta. Ahí, el segundo libro se llama no es cuestión de suerte. Hay otro libro que se llama Cadena Crítica. Hay otro libro que se llama Necesario más no suficiente. El último libro de Eli, que escribió acerca de empresa e industria, se llama eh, No es Obvio y es acerca de retail. Es como la meta en producción eh, para las cadenas de retail y de comercialización. Y el último libro que escribió, y ya después se no escribió nada más, porque después a, a, a los meses falleció, se llama La Decisión que es donde establece los principios y la filosofía de vida que desarrolló a través de su vida y, y su carrera, y cómo, cómo fue desarrollando teoría de restricción, es un libro fascinante. ¿ya? Eh,
0: Excel excelente. Entonces,
1: a través de esos sitios web y esos artículos, eh, pues se van a dar cuenta que tiene una aplicación, yo diría que hasta ahora infinita. Una de las cosas que la gente tiende a, a pensar es que el libro la meta como fue y sigue siendo un bestseller, está entre los 25 libros de gerencia más vendidos en, 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 desde que salió y sigue siendo considerado uno de los libros más influyentes, o sea, te estoy hablando de eh, personas que lo nombran y que dicen que lo usan y obligan a todos sus gerentes a leer, estoy hablando de Jeff Bezos ¿sí? en, en Amazon, estoy hablando de personas como, eh, ¿cómo se llama este hombre? Cook, de Tim Cook de Apple, en Apple, la reconstrucción de la cadena de suministro se hizo partiendo de la lógica de teoría de restricciones. Bien. Entonces, tiene aplicaciones, es un libro que sigue siendo relevante a pesar de que es el 83, y eso es por lo lento que somos en cambiar nuestros paradigmas.
0: Es verdad. Javier Herévalo, director para América Latina de Goldrat Consulting, justamente, te agradezco enormemente que nos hayas atendido, le quiero agradecer a Daniel Zakovich de Experto UI, que nos permitió este este contacto, y, y bueno, y seguramente cuando vuelvas a Uruguay podemos seguir conversando de estas cosas, o nos comunicaremos nuevamente vía telefónica. Te mando un gran abrazo.
1: Igualmente, Jaime, muchísimas gracias a ti. Daniel.
0: Que pases muy bien, chau chao. Era Javier Arevalo en esta hora de cierre, director de Goldrat, Gold Gold ahora sí Goldrat Consulting para América Latina, hablando de lo que es la teoría de las restricciones.